0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Che confusione, sarà Percetti, fiamo emozione, che sale piano piano. Und mit diesem Zitat aus dem Lied Che Confusione, das in dieser Woche sicherlich das San Siro zum Beben bringen wird beim absoluten Kracher-Halbfinale der Champions League, das Derby della Madolina, beziehungsweise ich glaube in Europa heißt es dann Derby de Europa. Also wirklich fantastisch, ich freue mich jetzt schon drauf. Wir sind wieder da, hatten eine Woche quasi Unterbrechung. Das lag daran, dass Jasper in Madrid war und wir dementsprechend keinen Aufnahmetermin gefunden haben. Jetzt sind wir aber wieder da, das heißt ich und auch der der da sage ich mal.
1: Ich habe meine Blankos im Stadion gesehen, von daher war die Deine Woche perfekt. Bla-
0: also, dafür müsste ich eigentlich die Aufnahme direkt beenden. Deine Blankos, <lacht> das ist ja Blasphemie, das ist ja sondergleichen, unfassbar. Aber du hattest eine schöne Zeit auf jeden Fall. Ich habe gerade schon eine Story gehört, das hat sich alles fantastisch mhm. angehört.
1: Lief alles flüssig, ja.
0: Super, das ist schön. Ähm, Ja, wir sind also dementsprechend heute wieder in in alter Besetzung. Es ist zum einen logisch und auch zur gleichen Zeit wieder zurück, nämlich am Dienstag. Die Folge kommt auch am Dienstag, irgendwann im Laufe des Nachmittags. Und wir haben ein paar Themen mitgebracht, auch aus der letzten Woche noch, wo wir so ein bisschen zumindest mal geguckt haben, okay... Worüber kann man denn jetzt hier wirklich reden? Aber es ist halt gerade die heiße Phase der Saison. Das heißt, wir werden so oder so, denke ich mal, ähm, ja einfach ein paar Themen on the fly kriegen. Das heißt, wir haben jetzt kein Aufhängerthema, Großartig, dementsprechend auch keinen prädestinierten Folgentitel. Aber das werden wir sicherlich irgendwie hinbekommen. Wie waren denn deine ähm, ja, letzten beiden Wochen im, im fußballerischen Sinne? Was, also wir wissen, dass du in Madrid warst. Ich weiß, dass du äh, das Hundethema nochmal noch mal ein bisschen äh, ja, entwickelt hast, sei einfach mal, in deinem Privatleben. Äh, aber was war denn so fußballerisch oder gedanklich bei dir? los? Möchtest du irgendwas teilen?
1: Ähm, Also wenn ich zum letzten Wochenende gehe, wie gesagt äh, habe ich das Real Madrid-Spiel zu Hause gegen Almeria im Bernabeu geguckt. Das war ein schönes Event. Äh, Wie viel passen da rein? 80.000 so?
0: Jetzt gerade sicherlich nicht. Ich weiß nicht, wegen des Umbaus, wie viele jetzt gerade reingehen.
1: War auf jeden Fall beeindruckend. Schöne Atmosphäre. Äh, Spiel war sehr eindeutig. 4 zu 2 (lacht) war eigentlich das Beste für Almeria. Hätte ja. auch 6-2 oder 7-2 ausgehen können, mit ein bisschen Pech. Auf jeden Fall viele Tore gesehen, das war schon mal ganz schön. Äh, Bremen gegen Schalke habe ich dann, weil das parallel lief, natürlich nicht geguckt, war ich aber auch sehr, sehr froh drum.
0: Ja, besser ist es.
1: Ähm, ja, und sonst, äh, letztes Wochenende, ja, haben wir so ein bisschen spanischen Fußball geguckt, aber sonst nicht, also Bundesliga habe ich kaum geguckt, eben weil ich nicht da war. ja. Und äh, jetzt am Wochenende, ja klar, habe ich natürlich Bundesliga geguckt. Zweite Liga äh, habe ich das Topspiel geguckt. Ähm, frag mich bis heute, warum Tietz kein Eigentor bekommen hat, da kommen wir später vielleicht nochmal zu. Naja, da kommen wir. Da Wobei kommen es wir eigentlich auch nicht wichtig dazu. ist, aber es ist äh, irgendwie aus Prinzip. Doch, es ist,
0: es ist für mich persönlich wichtig einfach. Es ja. ist, äh, naja, aber wie gesagt, da kommen wir noch zu. Äh, also es genau. gab jetzt nichts irgendwie, was du groß teilen möchtest. Werder hat am Wochenende gegen Bayern verloren, letzte Woche gegen Schalke verloren. Das heißt, deine Serie ja. quasi ist wieder da. Ähm, <lacht> die du ja zumindest ja. auch angekündigt hast. Wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, es sind noch drei Spiele äh, in Ach, Leipzig. Ach, so in Leipzig äh, bei geht's, Union nee, mir Berlin. Geht's schon,
0: mir mir geht es schon jetzt eher um dein. Also ich glaube, die Leute wissen, was in 2,5 Programm ansteht, mir geht es um dein Gefühl. 35 Punkte aktuell? 7 ja, gut, Vorsprung. also
1: Ja, ich äh, war vor dem Stuttgart-Hertha-Spiel ein bisschen nervös, weil wenn Stuttgart da gewonnen hätte, hätte ich Bremen noch nicht durchgesehen, aber jetzt äh, sollte da nichts mehr anbrennen. Äh, also glaubst du,
0: glaubst nicht, dass äh, Stuttgart noch die nötigen Punkte also, geholt also, Scheige bräuchte fünf Punkte, um euch einzuholen, das sehe ich auch nicht. Plus Tordifferenz. Bochum plus Tordifferenz. Oh ja stimmt. ja, stimmt. Plus Augsburg und Hoffenheim müssten auch noch mal Ja, gut, die sind, glaube ich, durch. Aber Stuttgart und Bochum müssten auch noch. Bo- nee, also, die spielen auch noch gegeneinander.
1: Ja, genau. Also, das also wird ich, nicht
0: mehr passieren. Nee. Du bist entspannt.
1: Ja, aber allerdings nur durch den Stuttgart-Sieg. Vorher waren wir noch ein bisschen angespannt.
0: Ja, das kommt nicht. Aber da sollte jetzt
1: nichts mehr, nichts mehr anbrennen.
0: Du meinst aber durch den Härter-Sieg?
1: Hey, durch den sieg sorry, ja. ja. genau. Aber sonst, äh, ich glaube nicht, dass noch viele Punkte dazu kommen für Bremen, ehrlich gesagt.
0: Na, gegen Köln vielleicht zu Hause, das kann ich mir schon ja, vorstellen. Ja, da könnte was gehen. Wie ist, wie ist denn das Gefühl, was die neue Saison angeht, wenn du jetzt gerade mal so drauf guckst? Ich meine, es gibt auf jeden Fall ein paar Namen, die gehandelt werden als Abgänge, ähm, insbesondere natürlich Dursch und Füllkrug. Wie, wie ist dein Gefühl? Meinst du, die werden das kompensieren können? Meinst du, die nächste Saison wird wieder so wie jetzt, dass eigentlich mit dem Abstieg die ganze Zeit nichts zu tun ist oder siehst du es ein bisschen enger?
1: Na, ich glaube schon, dass man äh, vorsichtig sein muss, wenn beide gehen sollten, äh, was die Erwartungshaltung angeht. Ich glaube, dann äh, sollte man einfach nur versuchen, drei Teams hinter sich zu lassen, weil ich meine, ich weiß nicht, wie viel Score die beiden zusammen haben. Also für kurz 16 Tore, duckst, glaube ich, drei, 12 oder so, plus die noch Vorlagen. Also das ist natürlich schon ein Brett, äh, was die Scorer angeht. Und äh, das kann Bremen auf keinen Fall 1 zu 1 kompensieren. ist halt die Frage, wie kreativ sie das dann lösen. Also Kovnatski zum Beispiel fände ich eine gute Lösung, wäre ich zufrieden mit. Ähm, aber da müsste natürlich noch was kommen. Ist jetzt sehr hypothetisch, weil man erstens nicht weiß, wer geht und zweitens, wer dann kommen würde. Aber ich würde mal sagen, es zählt äh, wieder nur der Klassenhalt erstmal. Also die beiden Das wäre das an- Gesündeste.
0: Ja, die beiden sind an 41 von 49 Toren beteiligt. Ja.
1: Das ist mal eine Abhängigkeit.
0: Das ist eine ziemliche Abhängigkeit. Ja, das wird auf jeden Fall interessant werden. Kovnacki, interessanter Name. Ich glaube persönlich nicht, dass er zu Werder geht. Ich glaube, der wird. Ich glaube, der Union wird in den Bundesliga oder wechseln. Ja, genau. Das wäre so meine Vermutung, wobei ich glatt, ich äh, also glatt passe ich wahrscheinlicher, ich sehe irgendwie Union. Weiß ich nicht. Also kann sein, ist auch hier unwahrscheinlich, weil Union Champions League spielt und dementsprechend sicherlich ähm, ja, ein Stürmer gut gebrauchen kann, der zumindest in der Vergangenheit schon mal, ich weiß gar nicht, Posen hat er nicht international gespielt, ne?
1: Boah, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall nicht über Euroleague.
0: Nee, nee, nee. Äh, von daher, also sie können es trotzdem, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Ein Spieler, der einfach seine Qualitäten bewiesen hat, der noch im entwicklungsfähigen Alter ist, der ähm, ja polyvalent ist, der einfach nicht nur eine Sache gut beherrscht, sondern mehrere... Deswegen, ich, ich möchte es nicht ausschließen, aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass er zu Borussia Mönchengladbach geht, einfach weil ich ihn da deutlich lieber sehen würde und ich glaube, dass das deutlich besser passen würde, so als als, als Natural Fit. Aber wir werden es abwarten. Vielleicht geht er ja auch zu Werder. Ähm, kann ja nicht, oder beziehungsweise weiß man ja nicht hundertprozentig. Ähm, ist halt ablösefrei, ne? Das ist halt für Werder immer attraktiv.
1: Ja. ja. Logischerweise. Wie ist eigentlich die finanzielle
0: Situation gerade? Ich habe irgendwie wieder was gelesen, dass es wieder nicht so rosig aussieht. Bei Bremen oder, oder? Ja, ja.
1: Ja gut, das ist ja nichts Neues. Ja nee, da, da sieht es rosig aus, aber Ach, bei Werder, ich meine es ist ja nichts Neues, dass die klamm sind. Außerdem ja. haben sie jetzt ja seit dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr Schulden äh, durch den Kredit, den sie aufgenommen haben. Also die füllkrug können sie jetzt nicht eins zu eins reinvestieren, auf keinen Fall.
0: Ja. Bin ich mal gespannt was da passieren wird. Wenn ich er kommt, auch. ist auf jeden Fall ein guter Ersatz. Das kann man so, glaube ich, schon mal festhalten. Aber ich glaube trotzdem, auch mit Kownazki alleine wirst du nicht einen Abgang von nee. beiden kompensieren können, wenn das denn passieren sollte. Ja, bei 96, Klassenerhalt ist drin. Vor Woche noch der Sieg gegen Nürnberg, das furiose 3 zu 0, was in der Höhe vielleicht ein bisschen drüber war, aber natürlich trotzdem einfach ein schönes Spiel. Jetzt unter der Woche, bzw. Also an diesem Wochenende die Niederlage gegen den KSC auswärts. Mit zwei absoluten Megaböcken von Julian Burner, der auch kein Eigentor bekommen hat für, ähm, ja, für das Eigentor, was er gemacht hat.
1: Wer hat das Tor gemacht, dann? Kaufmann. Okay.
0: Ja, und äh, ja, danach der Stockfehler im Aufbau, perfekt, nach 12 Minuten 0 zu 2, stand eigentlich schon 0 zu 2, war aber abseits vorher von Schleusener, der auf Nebel auflegt. Oh, dann haben sie noch Anschluss gemacht, aber das war jetzt halt so ein richtiger lauer Sommerkick, gesehen, es geht um nichts mehr. Klar, Platzierung ist theoretisch noch wichtig. 96 würde sicherlich gerne einen einsteigen Tabellenplatz festigen. Aktuell stehen sie da drauf. Letzter Spieltag gegen Kiel könnte das entscheiden. Dann spielt Kiel jetzt zu Hause gegen den KSC, die sind aktuell Achter. So, Das heißt, da wird sich das so ein bisschen mhm. vielleicht vorentscheiden. Weil 96 jetzt gegen Darmstadt, dann auswärts gegen Düsseldorf. Das ist auch alles andere als Boah. leicht am letzten Spieltag dann gegen Kiel. Von daher, gegen Kiel könnte es sich ein bisschen entscheiden, weil Kiel auch noch zu Hause gegen St. Pauli spielt, davor jetzt zu Hause gegen KSC, also es gibt einfachere Aufgaben. Bin ich mal gespannt, ob es der platz am Ende wird, vielleicht macht da irgendwie auch noch Magdeburg oder führt einen Strich durch die Rechnung, aber 40 Punkte, das ist nach der Hinrunde natürlich trotzdem traurig, aber es ist in Ordnung, ich, ich will mich nicht beschweren, ja. mir war es auch am Wochenende tatsächlich dann relativ egal, weil ja, die Saison ist halt einfach durch, ne?
1: Einmal noch kurz in der zweiten Liga bleiben. Wie siehst du das Aufstiegsrennen? Glaubst du, das bleibt alles so, wie es ist? Oder wird sich da nochmal was rückeln?
0: Ich Ich bin ja ganz stark davon ausgegangen, dass Heidenheim gegen Magdeburg gewinnt, glaube ich, so wie jeder. Dementsprechend bin ich auch fest davon ausgegangen, dass der HSV auf jeden Fall in die Relegation geht. Stand jetzt könnten sie theoretisch Heidenheim noch einholen, sehe ich aber noch nicht. Wobei Heidenheim zumindest ein schweres Spiel noch hat gegen Paderborn. Aber ich glaube nicht, dass sie gegen Heidenheim und Regensburg die letzten beiden Spieltage nicht gewinnen werden. Das heißt, ich glaube, Heidenheim geht direkt hoch. Darmstadt ist sowieso ja, ist ja nur noch Formsache. Wir spielen jetzt am Wochenende in Hannover. Also, <lacht> äh, ja, äh, Phil kann das gerne verhindern, wenn er mag. Aber so grundsätzlich, glaube ich, auch da wird nichts mehr anbrennen, dass die mit 48 Toren Erster sind. Ne? Das ist so eine Katastrophe. Überleg mal, die haben 48 Tore, 27 Gegentore. Heidenheim hat halt 61 Tore, 31 Gegentore. Ja, das ist echt... Ach, krass. Äh, trotzdem war Barri- ja, Darmstadt, Darmstadt hat selten hoch Team. gewonnen, ne? Ganz selten, eigentlich nie. Also das war das Krasse daran. Die haben jetzt gegen Kiel mal 3-0 gewonnen. Und davor, das letzte Mal, dass sie drei Tore geschossen haben, war im Februar gegen Sandhausen. Boah. Und davor war das letzte Mal, dass sie drei Tore geschossen haben, beim 3 zu 3 im September auswärts auf dem Bett. Alter. Also die haben nur ein Spiel sonst noch, also die haben 4-0 gegen Darmstadt gewonnen, 3-0 gegen Sandhausen und 3-0 jetzt zuletzt gegen Kiel. Ansonsten immer nur knappe Ergebnisse, gerade die Hinrunde, das war Wahnsinn. Wenn du hier guckst, gehen wir einfach mal chronologisch hier durch. 1 zu 0, 4 zu 0, 2 zu 1, 2 zu 2, 1 zu 1, dann das 3 zu 3, 2 zu 0, 2 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 2, 1 zu 1, 1 zu 1, 1 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 1. Also immer unglaublich wenige Tore einfach gemacht, aber Qualität setzt sich durch und das haben sie damit geschafft von daher, ich äh, gönne Thorsten Lieberknecht grundsätzlich erstmal gar nichts aber bin gespannt, wie die sich in der Bundesliga machen werden, auch weil mhm. ich ja persönlich darauf hoffe, dass das dazu führen wird, dass 96 zumindest mal eine Chance hat, wenn sie ihn dann haben wollen, Oskar Wilhelmsson auszuleihen ähm, weil ich glaube nicht, dass der Bundesliga-ready ist und ich glaube, den könnten sie ganz gut nochmal abgeben, für ein Jahr zweite Liga, 19 Jahre alt bulliger drin aber auch heißt bullig, ja, sich aber groß und auf jeden Fall schnell, gute Qualität das würde mich freuen, ähm ja, da bin ich gespannt. Nee, also ich kann mir nicht groß vorstellen, dass der HSV noch vier Punkte liegen lassen sollte. Ja, bei wäre schon bitter. Ja, Tor, Torverhältnis ist aktuell auch besser. Also Pauli und äh, Düsseldorf müssen sich ordentlich anspreng, äh, anstrengen, aber auch Regensburg auswärts führt zu Hause und Sandhausen. Also ich, ich würde da normalerweise neun Punkte erwarten, aber ich erwarte eigentlich die ganze Saison schon permanent Siege vom HSV und das materialisiert sich nicht so richtig. Von daher, ähm, ja. Ja. was denkst du?
1: Ja, ich würde ich würd mitgehen. Also ich glaube, es, es wird sie halt entscheiden, meiner Meinung nach, wenn Heidenheim jetzt in Paderborn verlieren sollte, dann glaube ich, würden die Nerven auch ein bisschen mitspielen, weil sie den Aufstieg schon mal knapp verpasst haben vor ein paar Jahren. Mhm. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass Hamburg vielleicht noch auf zwei rückt, eben weil sie im Normalfall neun Punkte holen sollten. Also da wäre ich mir noch nicht ganz sicher. Darmstadt ist durch Äh, und ich glaube auch nicht, dass Düsseldorf und Pauli nochmal rankommen. Aber ich wäre mir noch nicht so ganz sicher mit Heidenheim.
0: Mit Heidenheim? Da bist du dir nicht sicher?
1: Ja, Also je nachdem. Gut, wenn sie jetzt nicht verlieren gegen Paderborn, dann sollten sie es eigentlich schon schaffen. Ja,
0: Ja, aber generell, die haben in der Rückrunde zwei Spiele verloren. Und das war gegen Braunschweig das 2 zu 0, wo keiner weiß, wie es passiert ist und gegen Pauli das 1 zu 0. Also sonst haben die generell seit Oktober nicht verloren. Das ist, also die sind halt so konstant. Da können die Nerven mitspielen, wie sie wollen. Aber ich glaube nicht, dass die, also die müssten, äh, gegen Paderborn kann ich mir schon vorstellen, dass sie verlieren. Aber ich glaube nicht, dass sie gegen Sandhausen und gegen Regensburg, Mhm. ich glaube einfach nicht, dass sie das liegen lassen. Mal gucken, wir werden sehen. Ähm, Wird auf jeden Fall spannend, weil natürlich Tim Kleindienst sonst auch einer wäre, wenn sie nicht aufsteigen, der für viele Bundesligisten interessant sein würde,
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. 21 Tore hat er jetzt, ne? Irgendwie sowas.
0: Ich glaube 22 Not sogar. Bad. Aber das wird gerne, Also wenn sie nicht aufsteigen, dann haben sie auf jeden Fall, glaube ich, einen ziemlichen Alarlass, weil ich glaube Kleindienst, Auch da sind wir wieder zum Beispiel bei oder Werder. Für die der interessant wäre. Äh, Janiklas Beste kann ich mir auch vorstellen, dass der dann wechseln würde. Der spielt ja auch eine sehr sehr starke Saison.
1: Also da, generell. Da, da habe ich so mich gestern Namen noch gefragt, warum hat Bremen den nicht als Backup behalten statt Buchanan oder sogar na gut, jung hat Erstmal, halt weil Füße Frank Sonntag. Baumann
0: halt nicht so gut ist, wie du, wie du glaubst. Es tut mir leid. Der ja, ich wirklich, kann mir auch vorstellen, ja. Er hat ja nichts, Er hat was, ich, ich bleibe auch weiterhin dabei. Er würde ja immer, also man redet ja nicht darüber, was hat Frank, also, er hat doch nichts irgendwie positiv gemacht. So, also keine Transfers, die irgendwie großartig was bewirkt hätten. So ein füllkrug vorne, ja, er hat den Glühwurm, okay. Aber so Pieper, über, komplett hinter den Erwartungen geblieben, stark. Boah, die, also beide so, boah. Dann auf den Außenbahn hier Buchanan Burke ist schon längst wieder weg. Stay hat die halbe Saison nicht gespielt. So, Überraschung, Überraschung, dass er dann Jan-Niklas Beste nicht auf dem Schirm hatte. Der wäre ja, in meinen Augen wäre der sogar Stammverteidiger links auf der Schiene. Also der wäre auf jeden Fall besser dafür geeignet als Jung. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Aber der würde auf jeden Fall, glaube ich, gehen. Äh, Kleindienst genauso. Und defensiv müsste man mal gucken. Manon Busch, glaube ich, könnte Begehrlichkeiten wecken. Oder auch ein Patrick Meinka, wobei ich glaube, dass der bleiben würde. Ja. Ähm...
1: Leben soll ja bleiben, der ist ja aus Wolfsburg ausgeliehen, der soll ja bleiben Ja, das ist auch
0: Ja, das definitiv, das wäre wäre ein guter Step, ist ja auch noch relativ jung mit 23, entwicklungsfähig Das kann man auf jeden Fall machen Die haben auch einen spannenden Kader, ich glaube tatsächlich, dass die für die Bundesliga gar nicht so schlecht aufgestellt werden, je nachdem ein bisschen seit ihrer Spielidee ein bisschen anpassen, aber trotzdem glaube ich eigentlich, das ist ein guter guter Kader, den sie da haben Ähm, Ja, ja, bin ich mal mal echt gespannt Ich, wie gesagt, glaube, dass sie hochgehen ich bin beim HSV halt wirklich, also die müssen hoch. Ich habe es ja schon tausendmal gesagt. Aber wenn sie in die Relegation kommen, ich kann mir auch gut und gerne vorstellen, dass sie das wieder versauen.
1: Ich war so wie wir vor der Saison hier saßen und gesagt haben, okay, es war niemals so eindeutig ja, wie dieses ja Jahr bei so. Bremen und Schalke ja weg auch, sind.
0: Ja, das ist ja aber auch so. Da kannst ja, du auch. es ist ja es ist faktisch so. Aber Das jeder ist halt gesagt. das peinliche daran. Eben Es ist ja auch spielerisch, von der Kaderqualität, von allem her ist es so. Sie können es halt nur nicht umsetzen und das liegt in meinen Augen und das habe ich auch gestern bei 50 plus 2 gehört und habe mich da sehr bestätigt gefühlt. Es liegt in meinen Augen komplett an Tim Walter. Weil Tim Walter halt maximal unflexibel ist. Der hat nur diese eine Spielidee, der ist überhaupt nicht bereit, mal irgendwas umzustellen und zu ändern sondern fliegst du damit halt auf die Nase. Wenn du das Spiel gegen 96 zum Beispiel anguckst, klar, gewinnen die das am Ende 6 zu 1 mit 1,92 xG, aber die hätten genauso gut in der ersten halben Stunde schon 1:2:0 0 zurückliegen können. Also es ist halt nicht so, dass die stabil sind, weil die halt nur diese eine Spielanlage haben, ja. immer flach hinten raus und wenn du die hoch anläufst und wenn du die stresst und wenn du die ärgerst und vielleicht ein bisschen aus der Ordnung bringst, liegt sicherlich auch an der Thematik Wuskowitsch, dass der weg ist, das ist natürlich ein riesiger Faktor aber dann das Spiel nicht anzupassen, wenn offensichtlich der der wichtigste Verteidiger weg ist und du dementsprechend dein Spiel anpassen müsstest, damit du halt nicht in diese oder nicht Gefahr läufst, solche Situationen, dass die sich entwickeln. Wenn du das nicht machst, dann bist du halt auch irgendwo selber schuld, dass du gegebenenfalls dann den Aufstieg wieder versemmelst. Und in der Relegation, bin ich dir ganz ehrlich, egal wer da aktuell drin steht, aktuell sehe ich jedes Team da stärker als den HSV. Bochum? Ja. Aktuell sehe ich da jedes Team, ich glaube, ich glaube der HSV würde eher crumble als Bochum.
1: Oh, okay. Weil ja. ich, ich
0: unterschätze halt, also die haben halt, Bochum ist halt ekelhaft zu bespielen für jeden Gegner. Mhm. So Und Bochum würde sich, glaube ich, nicht großartig darauf einlassen, dass der HSV dann irgendwie sagt, ja hier, wir spielen hinten rum, presst uns mal, damit wir euch überspielen können die letzte Kette. Ich glaube, Bochum würde sich schön einigeln und würde dann auf Konter gehen. So, und damit kann der HSV nicht.
1: Ja, also bei Stuttgart und Schalke gebe ich dir absolut recht. Ich glaube die.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch dass also Stuttgart und Schalke werden. Also äh, Stuttgart oder Schalke. Also ich glaube, Bochum geht direkt runter und her mm. Weiter. Und Ach, damit kann man gleich den Schwenk zur Bundesliga ballern eigentlich.
1: Ja, okay, machen wir.
0: Du hast aber du hast Bock auf?
1: Nee, ich habe Bock auf. Das ist Saisonende, weil Bremen so gut wie raus ist, kann ich mir das schön angucken. Ach, einfach geil, wenn man da nicht so Aktien drin hat und so ja. emotional dabei ist. Schon geil.
0: Glaubst du denn, da können wir noch mal kurz zukommen jetzt gerade, weil jetzt dieses Wochenende natürlich noch mal eine Entwicklung passiert ist, glaubst du, Hertha packt es noch? Die haben halt natürlich jetzt noch äh, ein relativ leichtes Restprogramm, ne?
1: Ja, aber die haben 25 Punkte.
0: Ja, und Stuttgart hat 28 auf dem Relegationspunkt. Ja,
1: aber ich glaube jetzt auswärts
0: in Köln, dann zu Hause gegen Bochum und dann auswärts in Wolfsburg. Also auswärts in Wolfsburg sehe ich nicht, aber Köln und und Bochum?
1: Also in Köln gewinnen sie, glaube ich, auch nicht. Ich würde mal sagen, wenn ja alles auch, also Torverhältnis, läuft, wenn, wenn,
0: wenn Stuttgart Relegation Bleiben würde ne, Dann müssten sie ja auch ähm, Das Torverhältnis noch aufholen Von minus 10, Nein. was sie gerade schlechter haben Also sie müssten quasi Stuttgart müsste gar nicht mehr punkten, das glaube ich nicht Weil ich glaube im letzten Spieltag gegen Hoffenheim werden die gewinnen ja. Zu Hause so, Und Hertha müsste halt vier ähm, ja, bis sechs Punkte holen Und das sehe ich nicht.
1: Das höchste der Gefühle meiner Meinung nach Wären vier Punkte und, nee, se- also sie werden
0: sich, sie werden sich auf jeden Fall nicht mehr direkt retten. Und auf jeden Fall nee, das auf ich ich äußerst un... Unge- <lacht> das sage ich äußerst ungerne, weil am Ende machen sie es vielleicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Stand jetzt. Ich weiß aber nee. auch noch nicht, ob Schalke so wirklich durch ist, weil Schalkes Restprogramm halt so.
1: Zwei von Boah. den drei Spielen sind äh, sehr wahrscheinlich Ja, zwei von,
0: na, zwei von den drei Spielen sind, da kann man so erzählen, wie man will. Und da können sie auch mit 500.000 Leuten nach, äh, nach Leipzig fahren. Das ist Leipzig so dermaßen egal, weil die generell das nicht gewöhnt sind, dass die irgendwie ein Heimspiel haben, also in der, in der Form, dass irgendwie die Fans so krass wären. Ähm, Leipzig spielt noch um die Champions League, die werden die am letzten Spieltag gnadenlos wegfiedeln. Äh, ist völlig egal, wie viele. Das ist genau wie bei Frankfurt gegen Hoffenheim. Ist völlig irrelevant, ob da irgendwie 20.000 Hoffenheimer, äh, 20.000 Frankfurter sind gegen vier Hoffenheimer. Das das macht keinen Unterschied und das wird am letzten Spieltag auch so sein. In München sehe ich auch kein Land, weil Bayern ähm, zu Hause, glaube ich, einfach den Vorteil hat und die haben noch zwei Heimspiele, dass sie da zu zu gut sind, zu solide. Klar, ich weiß, sie haben gegen Hoffenheim unentschieden gespielt, sie haben im Pokal dagegen Freiburg verloren, aber nichtsdestotrotz ist ist Bayern halt zu Hause einfach so ein Thema für sich und ähm, gegen Frankfurt kann ich es mir allerdings komplett vorstellen, dass sie da noch ähm, zumindest mal einen Punkt holen. Und dann haben sie 31. Hm. Schauen wir mal. Hätte keiner gedacht nach der Hinrunde, aber da hat sich echt was entwickelt. Und für die Liga wäre es natürlich fantastisch, wenn sie drin bleiben, wenn man die Bilder gesehen hat nach ja. dem Elfmeter. War das ein Elfmeter für dich?
1: Also aus dem Spiel heraus hätte ich ihn nicht gegeben. Und also, Okay, Böter dann ist aber ja schon halt die
0: Frage: Ist es eine klare Fehlentscheidung?
1: Nee, für mich nicht. Na,
0: für mich nämlich auch nicht. Und das ist also der Böter Punkt. macht ich, also halt ich sehr kann, viel draus, ne? Nee, darum geht es mir nicht. Das ist, das ist nicht mein Thema. Der, er, 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 klar macht er viel draus, aber so wie er im Trikot da zieht, der zieht ihm ja das halbe Trikot aus. Das ist, ich finde es völlig legitim, sich da fallen zu lassen an, an Bülter Stelle. Und auch spektakulär, weil du musst teilweise spektakulär fallen. Das ja, ist okay. scheiße, aber es ist leider so. Also Bülter würde ich da keinen Vorwurf machen. Aber es ist dumm von Cassie definitiv. Ja. Aber ich würde einerseits sagen, gut, ich finde es eigentlich okay in so einer dramatischen Situation, dass er sagt, ich gucke es mir lieber nochmal an, weil ich es halt einfach nicht wahrgenommen habe. Aber Bülter zieht halt auch. Und Bülters Ziehen ja. ist noch viel geringer. Aber Bülter zieht halt auch. Und sein Ziehen ist das erste Ziehen. Ohne dass er Kassid zieht, kommt er gar nicht in die Situation, dass danach Kassid Kassi ziehen muss. Und deswegen ist das ja. für mich keine klare Fehlentscheidung und dementsprechend auch kein Elfmeter. Wenn er ihn direkt gegeben hätte, hätte ich gesagt, gut, musste du nicht overrulen. Aber generell, das ist kein, kein VAA-Einsatz für mich. Ich freue mich natürlich für Schalke, finde ich gut. Aber ist halt wieder so ein, ja, halt so ein, so ein VAA-Thema, wo ich sage, das ist halt, ja, das ist halt keine klare Fehlentscheidung. Das ist halt immer wieder das Thema, weil es mir so auf den Keks geht. Mit diesen klaren Fehlentscheidungen, das das ist einfach, ähm, das wird sich nicht mehr verbessern wahrscheinlich auch. Aber damit kommen wir, äh, ist eine gute Überleitung zu unserem Thema, das wir nachher haben werden. Denn nachdem wir unsere Rubriken hier durchgefeuert haben, kommen wir zum Thema Challenges. Das war ja jetzt zuletzt der große Wunsch oder der der Vorschlag von vielen Fans, dass wir im American Football äh, jedes Team oder jeder Trainer oder jedes Trainerteam Challenges haben soll. Also dem VEA sozusagen von seiner Seite aus einschalten kann. Einmal pro Halbzeit, glaube ich, war das, ne? Mhm. Genau, das war war so der der Vorschlag. Reden wir gleich drüber. Jetzt kommen wir erstmal zur ersten Rubrik. Danach kommen wir zu unseren Hot-Takes. Da reden wir auch nochmal über die... Wobei, wir kommen erst zu den Hot-Takes, weil da können wir die Bundesliga dann äh, fertig abfrühstücken. Und äh, ja, deiner ging am Freitagabend los. Meins gegen Schalke. Du hast gesagt, Schalke macht das. Ich habe gesagt, das ist kein Hot-Take. Aber ich habe es durchgehen lassen. Mein Fehler... Punkt für dich.
1: Genau, also er hieß Schalke nimmt die Euphorie mit und entführt alle drei Punkte aus Mainz. Ja. War eine Punktlandung am Ende in der zweiten Minute, aber äh, ja, also wie gesagt, er war nicht wie gesagt, war,
0: Nee, weil nee, war gar nicht. Also ich, ich fand ihn also das war ein Take, aber es war in meinen Augen überhaupt kein Hot Take, weil er null hot war. Das ist halt also das ist halt das ist das war ein 50-50 Spiel. Leipzig, äh, Leipzig, äh, Wolfsburg hat die gerade dreimal 0 weggefiedelt, Mainz, das heißt, die sind ein bisschen aus dieser Serie auch raus gewesen, Schalke absolut, äh, in der, in der wichtigen Position gewinnen zu müssen, das war für mich halt einfach so, dass ich mir gedacht habe, nee, nee, das wird nicht, das ist nicht so, dass man da sagen kann, dass da irgendwas heiß dran wäre, aber ich habe es wie gesagt durchgehen lassen, weil ich nicht zu penibel sein wollte, dementsprechend kriegst du auch deinen Punkt, ja, äh, zweiter Take von dir war, hast du den gerade auch Freitagabend?
1: Das war äh, leider nicht ganz so erfolgreich. Ich habe an Leverkusen belieft und habe gesagt, äh, Flo wie, äh, kennt keine Gnade mit seiner Jugendliebe und scored dreifach.
0: Hm. Ich finde es übrigens gut, dass du dir die Stories auch anguckst, die ich mache und weißt, dass ich dementsprechend solche langen Texte da gar nicht reinpacke äh, und dementsprechend immer maximal lang formuliere. <lacht> aber ja,
1: gut. Ähm, Hätte ich mal Davy Selke genommen, aber hat leider nicht ganz geklappt. Also den Punkt kann ich mir jetzt nicht geben.
0: Ne. Das kannst du wirklich nicht. Äh, dein dritter Take, wir gehen einfach deine drei erstmal durch. Ähm, das war am Glad-
1: Samstagnachmittag. Ähm, genau. Gladbach ergibt sich weiter seinem Schicksal und wird von Bochum geschockt.
0: Was ja äh. was ja total, was ja total. also da muss man wirklich nochmal Kritik an der Form üben, deinerseits. Also sie ergeben sich weiter, völlig in Ordnung, aber werden dann noch geschockt. Die werden geschockt, wenn sie sich ergeben. Das ist ja so, als wenn du sagen würdest, hier nehmt mich fest und dann bist du überrascht, dass du festgenommen wirst. Also, das ist irgendwie. Ja, das geht nett. jetzt sehr ins Detail,
1: aber. Ähm, geht so, Ich geht wurde ja so. auch nicht belohnt dafür.
0: Ja, Gott sei Dank nicht. Das äh, hätte ja auch. Hätte auch viel machen müssen. Äh, beziehungsweise hätte Bochum schon 3-0 gewinnen müssen, dass ich sage: Okay, alles klar, das lasse ich durchgehen. Äh, da hätte ich auf jeden Fall diskutiert. Ähm, ja, bei mir hat gar nichts funktioniert. Äh, ich habe so. direkt erstmal. Ich, ich gehe mal von vorne nach hinten. Ähm, weil ich gesagt habe: Am Sonntagabend, der VfW Wolfsburg wiederholt seinen Hinrundensieg. Der Take war mir hot genug, weil Dortmund zu Hause ja eine Macht ist. Und Wolfsburg, gut, die sind zwar gut in Form, aber ja, man hat ja gesehen, was passiert ist. Also Ich habe nicht damit geändert, dass es ein 6-0 wird. Es war in meinen Augen auch eigentlich kein 6-0-Spiel. Gerade in der ersten Halbzeit nicht, weil Wolfsburg schon durchaus Akzente gesetzt hat. Gerade nach dem 1-0 hatten sie auch einen guten Angriff, äh, wo Kaminski den Ball dann abschließt, wo Kobel eine gute Parade zeigt. Generell, die hatten ein paar Torchancen. Aber sie haben sich halt jedes Mal wieder überlaufen lassen, als wenn sie die letzten Menschen gewesen wären. Und dementsprechend kann man da halt auch nicht davon reden, dass es dann irgendwie zu hoch ausgefallen wäre. Auch wenn sie natürlich. Also das Tor von Bellingham das erste, über das ich mich natürlich sehr gefreut habe. <lacht> äh, insbesondere weil er nächste Saison wahrscheinlich bei Real spielen wird. Aber das, oh, das war schon real, habe ich übrigens später immer auch das noch Gefühl, Du magst den nicht. Bellingham?
1: Ja.
0: Ich finde, Bellingham ist anstrengend, wenn er vor, wenn er, also der ist ein bisschen zu. der wird ein bisschen zu hoch gejubelt, aber spielerisch also so als Typ, so den Charakter von Bellingham, den sehe ich, da sehe ich so ein bisschen, der ist halt noch ein Teenager, ne, der ist halt noch so ein bisschen so, oh, ein bisschen drüber teilweise, teilweise mit seiner Art und Weise. <lacht> ja, ja. Teen- ja, sag ich ja, ist halt noch ein Teenager. Ähm, das Teenager geht bis 20 erstmal. Ähm, Teen ah. steht nämlich für die 10er Jahre. Naja, ähm, das war für mich so ein, so ein, das Ding mit Zweier zum Beispiel in der Hinrunde, ach gen- generell einfach, der ist noch ein bisschen grün und ein bisschen überemotional teilweise, was okay ist in dem Alter, aber das hat mich immer so ein bisschen gestört. Fußballerisch konntest du noch nie was gegen den sagen. Fußballerisch fand ich immer schon krass. Ich finde ihn auch jetzt immer noch nicht so mega sympathisch, aber fußballerisch natürlich eine absolute Wucht. Und ähm, ich glaube, bei Real wird er sich auch charakterlich so weiterentwickeln, wenn er dann wirklich geht, wovon er aktuell auszugehen ist, ähm, dass er am Ende auch diese, in Anführungsstrichen, Flaws, Character flaws abstellen kann.
1: Wie, also... Ich hätte jetzt das Gefühl, da gäbe es ein ganz schönes Überangebot im Mittelfeld bei Real. Ja, da
0: kommen wir später zu. Äh, das ist auch noch so ein Thema, wo ich noch kurz mit dir reden möchte. Habe ich nicht auf Instagram auch schon gepostet. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Äh, zweiter Take war dann, dass Leipzig das Ganze wie im Pokal gegen Freiburg wieder deutlich macht. Auswärts gegen die Breisgauer. Es war deutlich vom Spiel her, vom Ergebnis allerdings nicht. Dementsprechend kann ich mir da keinen Punkt geben. Was heißt, ähm, ja dank meinem letzten schlechten Take, dass dank deines Gauner-Punkts, der nicht hot war, äh, am Freitagabend du auf jeden Fall diesen, diesen Spieltag in Anführungsstrichen gewinnst. Es war überdeutlich von den äh, Chancenverteilungen her etc. Et 13 zu 3 Torschüsse, aber halt nur 1 zu 0. Von daher kann man das nicht durchgehen lassen. Ich frag
1: mich nicht warum, aber ich habe Hertha gegen Stuttgart 1 Spiel geguckt. Und deswegen äh, das Spiel nicht geguckt. Aber ich habe naja, anhand der... Äh, ja das
0: war ja das Spannendste in der Konferenz, wenn man ehrlich ist.
1: An, ja, ich habe es mit einem Kumpel geguckt, der Hertha-Fan ist, deswegen... Liebe Grüße an Hendrik an der Stelle. Ähm, und ich habe äh, zeitgleich bei Kickbase mal reingeguckt, Also überhaupt keine Punkte für die Freiburger. Also gar nichts. Naja, naja. Da hat man ich schon hab, gesehen, äh, dass Leipzig wahrscheinlich das Spiel macht und äh, Freiburg selbst nicht klären kann. Äh, ja.
0: Deswegen. Ich habe äh, tatsächlich... Die erste Halbzeit nur auf dem Handy geguckt, weil ich, das ist jetzt total komisch aber wir waren unterwegs und meine Freundin war einkaufen und ich saß mit Dexter im Auto und habe auf dem Handy halt geguckt. Zweite Halbzeit war ich äh, bis zur, ich glaube, 75. Minute oder so war ich noch Gassi. Das heißt, ich habe nicht viel gesehen, aber ich habe halt auch nicht viel verpasst. Ne? Also das muss man schon nee. so sagen. Die Konferenz war jetzt nicht irgendwie boah, so übermäßig aufregend oder so übermäßig spektakulär. Hertha gegen Stuttgart, wenn am ehesten, deswegen, also das ist das einzige ja, Spiel auch.
1: Was ja man natürlich, hat.
0: es war Hertha gegen Stuttgart, ja. also das, äh, ja, das ist ja, normalerweise das ist es ja auch Wahnsinn, dass das Ding, also Hertha war zwar besser, aber, oder zumindest in der ersten Halbzeit, oh. aber ja. wenn du dir das Spiel anguckst, 14 zu 7 Torschüsse und wie das zweite Tor vor allem gefallen ist, das kannst du ja keinem erzählen, also das ist ja,
1: naja. Passend zum Spiel.
0: Ja, ja, wir freuen, wir freuen uns einfach für, für Hendrik an der Stelle. Ne? Ja, ähm, genau. Der hat nämlich sonst nichts zu lachen, zumindest nicht bei Kickbase, wenn ich mich da recht erinnere. War da ist er sogar vor mir gefin, den Spieltag. Ich weiß es gar nicht.
1: Ähm, nee, war ein bisschen hinter dir, aber er ist halt Arsenal, 96 und Hertha-Fan und das ist irgendwie Juhu. alles gerade ein bisschen.
0: Das ist auch so äh, wilde Kombination, aber nicht, nicht wirklich Fan, Einfach, also genauso wie ich Sympathien habe für Real und für Newcastle, hat er auch Sympathien ähm, für, oder Ja, äh, ich
1: glaube, Sympathien sind eher bei Hertha, 96 mag er schon eher und äh, Arsenal okay. war schon immer schon, schon Fan, ja.
0: Okay, ah, okay alles klar, auch also schon spannend, zu, spannend zu wissen. Äh, ach, ich bin ja sogar Zweiter geworden, guck mal an. Wahnsinn, in unserer Liga zumindest. Mhm. Zur anderen Liga, zu Klassenunterschied kommen wir später noch. Ähm, Ja, dritter Hot Take war dann nämlich, dass die Abstiegskandidaten, die in der Konferenz ja gespielt haben, alle unentschieden spielen. Das heißt, Hertha gegen Stuttgart unentschieden, Gladbach gegen Bochum unentschieden und selbstverständlich auch Augsburg gegen Union unentschieden und Hoffenheim (lacht) gegen Frankfurt unentschieden.
1: Perfekt.
0: War ein ein sehr heißer Take, weil es hätten vier von fünf Spielen unentschieden ausgehen müssen. Das hätte zwei Punkte gegeben. Vielleicht, ja. Ist ja aber auch nicht eingetreten. Nicht mal ansatzweise, es gab kein einziges Unentschieden. Von <lacht> daher, ähm, ja, lassen wir das so. Frankfurt weiterhin unglaublich enttäuschend, finde ich. Also genauso, wie wir es prognostiziert haben in der Hinrunde. Die haben einfach gnadenlos überperformt.
1: Ja, also ich, ich habe auch dran gedacht, ähm, weil sie jetzt ja auf Platz 8 oder 9 gerutscht sind. 8, glaube ich, ne?
0: 9, glaube ich,
1: sogar. Ähm, 9. <lacht> wir hatten sie mal. ja auf Platz 14, glaube ich. Das war ein bisschen... Bisschen pessimistisch, aber am Anfang dachte ich echt, okay, Ey, Rückrund-Tabelle, so sind sie,
0: Rückrundtabelle sind sie doch so ungefähr da oder nicht?
1: Drittschlechteste sind sie 16, ja,
0: ja, siehst du, so ähm,
1: aber als sie zwischenzeitlich dritter oder vierter waren, dachten wir beide ja, äh, warte mal, also irgendwie
0: naja, hat ja auch nicht so gepasst. vertippt, naja, ja, also es war ja einfach ähm. Overperformance ohne ohne Sinn von daher, ja. ähm, wobei ich jetzt auch sagen
1: würde, die underperformen auch, also.
0: Ja, ja schon, definitiv. Aber deswegen finde ich, ich habe gestern, äh, nee doch, gestern Abend habe ich äh, hier Buschi und ähm, Wolfuß machen doch Glanzparade irgendwie, Dies, dieses Sky-Format, Sky dieses Ding, Talk-Format. Ja. Und da haben sie auch über äh, Frankfurt geredet und Buschi ist eher so, es, ist, also es gab ja den, den in Anführungsstrichen Ausraster von Oliver Glasnamen und da war Buschi der Meinung, dass ähm, man auch mal den Finger in die Wunde legen darf und auch mal kritisch nachfragen darf. Und dann kam die ganze Zeit von Wolf Fuss, der offenbar Frankfurt-Fan ist, ich weiß es nicht, aber da kam die ganze Zeit dieses dusselige Argument mit das zweite Finale in zwei Jahren. Ey, habt ihr mal euch die Route angeguckt, wie Frankfurt, äh, wie, ja doch, wie Frankfurt ins Pokalfinale gekommen ist? Das war jetzt nicht so dolle. Das war also das war wirklich ein
1: erstliges, oder? Ich glaube, nee, zwei jetzt, bis, ja, okay. genau, zwei jetzt
0: mittlerweile. Ja. Aber Magde, also w- das war wirklich jetzt nicht so, dass du sagst, oh krass, Magdeburg, Stuttgarter Kickers, Darmstadt, Union und dann Stuttgart. Das Also, das ist jetzt nicht vergleichbar, finde ich, mit einem Europa-League-Finale. Aber gut, ich sehe auch aktuell, ehrlich gesagt, nicht, wie sie im im DFB-Pokalfinale gewinnen sollen, rein spielerisch gesehen, aber da ist natürlich auch sicherlich Emotionen ein großes Thema. Das äh, Oli wird auf jeden Fall ganz gut voll sein, aber das... Keine Ahnung, und der hat die die ganze Zeit so, so toll dargestellt und dann irgendwie so, ja, äh, äh, letzte Woche hier im Pokal sind sie ja weitergekommen gegen Stuttgart, äh, haben da eine tolle zweite Halbzeit gespielt. Wir dachten, nee, die haben gute 15 Minuten gespielt und danach war es auch wieder vorbei. Und dann, ja, Kamada war ja auch ein äh, wichtiger Faktor. Ja, aber die ganze Rückrunde ist der halt überhaupt kein Faktor. Also ich weiß nicht, der hat die sehr, sehr gut geredet Das hat mich sehr gestört, muss ich sagen. Insbesondere, weil bei 50 plus 2 habe ich das eher erwartet, aber da hat Nico ja auch sehr stark reingegangen reingehalten, sage ich jetzt einfach mal so, äh, gegen die eigene Eintracht. Ich bin gespannt, was bei, ich höre jetzt nämlich auch Lauschangriff von, von Buschi und Ich und bin mal gespannt, wie sie da darüber reden, gegebenenfalls, aber das fand ich echt das fand ich echt enttäuschend, aber generell Talkshows am Wochenende, ich habe auch den Doppelpass geguckt, boah, alter Schwede. Soll ich dir mal das Line-Up sagen?
1: Äh, ich habe ein Reel gesehen, da war Felix Groß und äh, Oliver Runert, den Rest habe ich nicht gesehen.
0: Ja, Felix Groß, Oliver Runert, dann Joachim Lambi war da, was? Ja, klar, was man halt so macht. Der Tanzbär. Der Tanzbär. Dann Stefan Effenberg natürlich.
1: Der ist ja Duisburg-Fan also, oder so, ne? Ja. Äh,
0: das kann, das kann ich dir nicht sagen. Okay. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, von wie der Fan ist. Der war auf jeden Fall da. Dann war, ähm, Basti Red da. Podcaster von Eintracht Frankfurt irgendwie. Ganz, ganz komischer Vogel. <lacht> ähm, Effenberg war offensichtlich da. Das ist, ja, ne? das ist ja normal, das kennt man ja. Und ich habe gerade vergessen, wer der Letzte in der Runde war. Und das zeigt schon das ist einiges. Das eine bunte sagen, Runde. Ne? Es, also, aber es war wirklich, also ich dachte mir wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Ach, äh, genau, ja, mein, mein, mein Spezi, Alfred Draxler, war auch noch da. Also ah, eine, eine Runde wie aus der Hölle zusammengestellt. Also Oliver Runert war super. Flixi Groß war okay. So, aber der Rest, boah. Meine Güte, das war wirklich schwer anzuhören. Vor allem bei Alfred Draxler. Dem kannst du echt, also. Der ist das, ja sowieso. Oder? Den, den habe ich ja gefressen bis zum geht nicht mehr. Den finde ich ja so beschissen, ja Genau wie die Hammer, von dem habe noch nie einen guten Take gehört. Und dann hieß es, wenn Dortmund dieses Jahr nicht Meister wird, dann wird Bayern die nächsten zehn Jahre auch Meister. Weil die letzten zehn Jahre sind sie ja auch Meister gewesen. Sag mal, was ist denn das was für was ist denn das für ein Take? Wie kann, man denn sowas, wie kann man denn sowas erzählen? Das hier wird auf jeden Fall das Reel of Instagram. Das kann ich nicht verstehen, wie der immer noch, und mittlerweile ist er ja nicht mal mehr Bildchefredakteur oder was auch immer vorher war oder Chef vom Sportresort oder wie auch immer, sondern Sport1-Experte. Die laden den absichtlich ein, freiwillig. Und das verstehe ich nicht, weil Kai, du kannst mir nicht erzählen, dass irgendein Mensch den da gerne sitzen haben möchte. Das, das, das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist so schlecht in jeglicher Hinsicht. Und das macht mich jedes Mal sauer, wenn ich den Typen sehe, weil der halt einfach wirklich überhaupt keine Ahnung hat. Aber sie laden ihn halt ein. Vielleicht, weil, weil er Connections... Ich habe keine Ahnung. Oh, es
1: ist ja, ich wollte auch gerade sagen, also ich hatte immer das Gefühl, dass er wegen der Beziehungen zu Rummenegger und Co... irgendwie Ja, oder, oder
0: weil er halt polarisiert. Das kann auch sein. Ich meine, das funktioniert ja. Ja, das über beim Doppelpass. Vielleicht kannst du auch Mario so Basler jede
1: Woche nehmen. Ne? Oh,
0: ja. ja, habe ich daran gedacht, ne? Also für mich die perfekte Runde, das ist eigentlich auch so. Was wäre für dich die perfekte Doppelpassrunde? Für mich auf jeden Fall Mario Basler und Stefan Effenberg. Ganz wichtig.
1: So, dann Mit perfekt äh, meinst du, äh, also wirklich perfekt oder perfekt die im du die von du richtig gerne an, perfekt.
0: die du Doppelpass perfekt, die du dir ja, richtig Peter gerne angucken würdest. Ja, sehr geil. Peter Neurucher auf jeden Fall noch dabei. Super, dann haben wir den Trainer. Dann brauchst du noch einen Journalisten und dann brauchst du noch irgendeinen, der irgendwas, so Sportdirektor oder sowas.
1: Ähm, ja gut, emotional könnten wir äh, Stefan Reuter nehmen, oder wie der heißt.
0: Nee, auf gar keinen Fall, den mag ich ja gar nicht. Also, ja nee, ich nehmen, auch nicht, aber der ist polarisierend. Ja, ich, will aber, ich will ja für mich, ich will ja, dass ich Spaß habe beim, beim Doppelpass.
1: Dann ja, bleiben Hier, wir auf Peter da, Neuro. Also Uli ruft
0: auf jeden Fall an, das können wir sagen. Äh,
1: Hier, ich schon wie, heißt der von,
0: wie heißt denn der von äh, Leipzig? Hier, Minzlaff, Minzlaff finde ich immer gut. Ich kann den, kann noch, den, noch, den noch reinsetzen und dann brauchst du irgendeinen Journalisten. Manu Thiele ist mir immer ein bisschen zu, zu nett.
1: Florian äh, Plettenberg.
0: Nee, den, der, ist mir, der ist mir zu gehypt mittlerweile.
1: Deutsche Fabrizio Romano. So
0: ja, ne, ja, genau. Da, da, perfekt, das ist <lacht> das genau das richtige Beispiel. Was für deutsche Sportjournalisten haben wir denn?
1: Ich habe ihn mal in München gesehen, weil Starstruck. Ja, herzlichen... Ja,
0: ach so ja, stimmt, ich erinnere mich. Hast ja, ja, du bist ja auch schnell Starstruck. Du kennst ja auch wirklich äh, bist, kennst auch wirklich jeden. Buschi geht nicht in Doppelpass, ne? Das wäre natürlich fantastisch. Buschi nochmal so schön Ich habe ihn da noch nie gesehen das wäre Wolf das wär Fuß finde ich
1: aber eigentlich sogar relativ unterhaltsam. Ja, stimmt. Sandro Wolf, Wolf Fuß Wagner. kannst du
0: noch hinsetzen. Vielleicht. Ja, da ist ja noch ein ehemaliger Fußballer. Ja. Aber, naja, Sandro, Sandro Wagner ist mir mittlerweile, der versucht ein bisschen zu sehr kultig zu sein. Den finde ich auch nicht so...
1: Apropos, ja. Max Kruse kann man noch rein. Ja, so richtig, so richtig. <lacht> cool.
0: Ja, ja. Ne, wäre okay. Jörg der Dahlmann der Ja, ja. Also Max Kruse fände ich auch unterhaltsam grundsätzlich. Da habe ich jetzt nicht das Problem mit. Ja, ja, also gäbe auf jeden Fall bessere Runden als die, die jetzt am äh, Sonntag da ja, zusammenkamen. auf Gut. jeden Fall ohne ähm, Alfred Raxler, ja. Das definitiv. Wir machen ein bisschen Gas, wir wollen nämlich heute ungefähr bei einer Stunde wieder landen und das wird jetzt schon wieder schwierig. Äh, dementsprechend, ja. let's go mit den Game Changers. Game Changer, der
1: Wochenrückblick.
0: So, einen hast du mitgebracht oder wie viele sind dabei? Mhm.
1: Einen habe ich mitgebracht, der hat das aber absolut verdient, würde ich mal sagen. Schön. Du wirst ihn auf dem Schirm haben, viele andere wahrscheinlich nicht, weil sie die League A nicht äh, verfolgen. Der, äh, bekannte, ich hoffe, meinst du nur
0: das Ergebnis. Also das Ergebnis hat er, also gechanged hat er das Ergebnis. Ich glaube, also auf dem Schirm haben im Sinne von, äh, dass ich das Ergebnis mitbekommen habe. Nicht, dass ich generell League A gucken würde.
1: Was ich sagen wollte ist, du weißt, dass er in überragendes Ich weiß, Ende dass du
0: Alexandre Lacazette meinst.
1: Der nämlich äh, genauso viele Tore hat wie Mbappé jetzt, 24 in der Liga und beim 5 zu 4 zu Hause gegen Montpellier ähm, das 1 0 gemacht hat. Dann haben sie durch den Viererpack 1 zu 4 zurückgelegen von Wahi ja. Und dann hat er nochmal ein Hattrick, also nicht ein Hattrick, äh, nochmal drei Tore gemacht. Äh, unter anderem Lovren noch ein Tor gemacht und 5 zu 4 gewonnen, in der 10. Minute der Nachspielzeit, also Marius Bülter-esk ja. äh, Olympique Lyon noch äh, zum Sieg verholfen. Ja, muss man zwei halt vierer halt,
0: Genau, das ist halt das Spiel. Krasse an dem Spiel insbesondere, ja. ne? dass halt wirklich zwei vierer da waren und dass du wirklich sagen muss alter Lachs, da, da hat es ordentlich gescheppert in dem Spiel.
1: Ja, das erste Mal seit 18 Jahren, glaube ich, dass zwei vierer Packs geschossen werden in einem Spiel.
0: Ja, ich habe irgendwas gelesen, wie lang es in der Liga her ah, ja, ja, ist, aber ich, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich gehe in die zweite Liga und gu- liebe Grüße an der Stelle an alle unsere Kaiserslautra-Fans, ähm, von denen sicherlich auch ein paar gibt. Philipp Clement. Fipsi. So, äh, der, der FCK spielt 3 zu 3 nach 0 zu 2 und 1 zu 3 gegen den FC Nürnberg. Ähm... Dabei wird Clement relativ früh eingewechselt, und zwar in der 36. Minute. Kurz danach, das ist 35. steht es 2 zu 0. In der 40. direkt danach macht ähm, Terence Boyd das 2 zu 1. Ich weiß nicht, ob Poko die Vorlage macht, das weiß ich. Ich weiß allerdings nicht, ob Clement den Freistoß getreten hat und schnell ausgeführt hat. Danach ähm, ja, stellt Nürnberg noch auf 3 zu 1, beendet quasi seine Abstiegssorgen, dachten sie zumindest kurzfristig. Aber Pustekuchen, denn äh, Lautern schlägt nochmal zurück und zwar doppelt spät, 88. und ich glaube auch 95. Minute oder mhm. sowas oder 97. Ja. Minute. Ähm, einmal Philipp Clement mit der Vorlage, macht also seinen ersten direkten Scorer in dieser Partie und legt vor das 3 zu 2 für Niehus, wo man wirklich dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass das hier noch passiert. Und dann geht es nochmal Freistoß und äh, ja, Clement setzt den rein in der 95. ganz entspannt und geht auch zur eigenen Kurve. Vorher geht er nochmal mal kurz zur eigenen Bank und sagt Richtung Dirk Schuster, hier, warum lässt du mich eigentlich nicht spielen, du Assi? Äh, ja, gibt auf jeden Fall Ärger im Paradies, kann ich aber auch nachvollziehen, weil in meinen Augen Clement der Fußballerisch definitiv Beste ist bei Lautern. Und auch da ist wieder so ein bisschen, sieht man ja auch in der Rückrunde, sind jetzt mittlerweile zwar immer noch Siebter, aber haben eine sehr schwache Rückrunde gespielt im Vergleich zur Hinrunde. Ähm, es wird nicht so richtig angepasst, an den Spielstil, also der Spielstil wird nicht angepasst, immer nur dieser, dieser ekelhafte Stil in Anführungsstrichen und Clemens' Fähigkeiten sind da natürlich ein bisschen, ja, also nicht so, gebr- nicht so gefragt wie in einem anderen System und äh, hier hat er aber er mal seinen Wert gezeigt, deswegen liege begrüße nach Kaiserslautern und äh, ja. ich glaube in der zweiten Liga ist auch mehr oder weniger die Messe gelesen, nachdem Braunschweig jetzt diesen Sieg geholt hat gegen Haufen. Ähm, ich glaube, also es Messe wird genauso bleiben, im Sinne wie es gerade von, ist.
1: Äh, Sandhausen abgestiegen,
0: ich, wie gesagt, ich würde ich würd sagen, es wird genauso bleiben am Ende der Saison, wie es gerade ist. Bielefeld geht in die Relegation gegen Osnabrück. Das wird auch spannend. Mhm. Vielleicht Boah. gegen Dresden, je nachdem, was da noch passiert. Das könnte auch ordentlich brennen. Ähm, und Regensburg und Sandhausen gehen direkt runter. Rostock hat jetzt vier Punkte Vorsprung, drei Spieltage vor Schluss. Haben, glaube ich, das schlechtere Torverhältnis als Bielefeld. Müsste auf jeden Fall. Aber haben halt noch, ähm, also haben halt auch noch ein Programm, was ja, was nicht, was, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, das wird easy, aber sie spielen halt noch direkt gegen Sandhausen, sie spielen auch gegen Nürnberg und sie spielen auch gegen Braunschweig zu Hause am letzten Spieltag. Also da gehe ich davon aus, dass sie es einfach packen werden. Und Bielefeld spielt noch auswärts gegen Lautern, die ja, oh. also die, für die ist die Saison halt vorbei, ne aber das wird trotzdem nicht einfach. Äh, dann spielen sie am letzten Spieltag zu Hause gegen Paderborn, was auch nicht unbedingt einfach ist. Ähm, nee, vorletzter Spieltag zu Hause gegen Paderborn und am letzten Spieltag auswärts in Magdeburg, für die es dann auch schon vorbei sein wird, aber ich glaube halt, ich glaube, wie gesagt, die Tabelle wird genauso bleiben, wie sie jetzt gerade hm. ist.
1: Regensburg und Sandhausen, bei aller Liebe, kann man aber auch drauf verzichten. Also da gäbe es Schlimmere, die absteigen könnten, meiner Meinung nach. Ja, liebe oder. Grüße, dann, dass
0: Elversberg aufsteigt, ne? Das ist natürlich lieber.
1: <lacht> <lacht> ja. 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 Aber Perfekt. Bielefeld fände ich schade, wenn die absteigen.
0: Ja, definitiv. Vor allem, weil es halt äh, letztes Jahr noch Bundesliga, das wäre halt schon wieder sehr, sehr, ja, ja. das wäre halt nicht so, nicht, so perf- nicht so schön einfach. Mal gucken. Ähm, wir kommen zum Challenge-Thema. Wir machen das Ganze ein bisschen fixer jetzt hier. VAA-Challenge, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich habe es das erste Mal gehört, als ich glaube Baumgart das gefordert hat. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob er das war, ich glaube. Äh, boah, also ich weiß nicht ganz genau, wie das aussehen soll. Also einmal pro Halbzeit, klar. Äh ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das groß bringen soll. Also ich bin jetzt auf den ersten auf den ersten Blick jetzt nicht so richtig überzeugt davon. Ich weiß halt nicht, wie das die Probleme lösen soll vom VR. Nee,
0: genau, das ist es nämlich. Also ich, ich sehe halt eher noch mehr Diskussionspotenzial, weil was ist, wenn es eine absolut klare Fehlentscheidung gibt, aber deine Challenge schon eingesetzt wurde und du kannst halt keine Challenge mehr einsetzen in dieser Halbzeit. Ja. <lacht> das, also es birgt noch mehr Risiken, wenn das halt vor allem begrenzt ist. So, das sehe ich, ich sehe, es, ich sehe es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwas besser machen würde. Ich glaube, es würde noch mehr Diskussionen geben. Ähm, der VIA, wie, ah, wie er jetzt gerade ist, funktioniert nicht perfekt, da sind wir uns alle einig. Ähm, aber das kann auch in, also in meinen Augen kann einfach die Schwelle überarbeitet werden, was eine klare Fehlentscheidung ist. Da muss halt im Sommer nochmal eine vernünftige Schulung her und dann kriegst du das irgendwie hin. Aber es ist nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach, jetzt da irgendwie ein Challenge-System reinzuführen, weil das ist, das wird nicht funktionieren. Vor allem wie, nee, nee.
1: Ja.
0: Also glaube ich nee, glaube nicht dran
1: Also als ich das gelesen habe dachte ich echt, boah ich bin offen für Veränderungen, aber das, ob das jetzt die Lösung ich ist, auch, weiß absolut.
0: ich nicht Ich auch, absolut, ich sehe auch die Vorteile von Challenges, weil dann hast du halt dann hast du halt wirklich es in der eigenen Hand quasi und dann ist der Schiedsrichter so ein bisschen außen vor aber dann kannst du den Schiedsrichter auch gleich rauslassen, dann brauchst du gar keinen On-Field-Schiedsrichter mehr, ja. so gefühlt Also klar, es gibt noch normale v spieler die jetzt nicht Spielentscheiden sind aber so, das wird ja, das ist ja quasi alles Spielentscheidende wird sozusagen vom Schiri bloß weggenommen. Aber das zeigt ja auch, ich meine, wie gesagt, in Deutschland ist der VAR mit Abstand am schlechtesten. Vielleicht einfach ein bisschen was abgucken von den anderen Ländern, wo es funktioniert. So, wo es auf jeden ja. Fall nicht so viele kontroverse Thematiken gibt oder wo man sich vielleicht auch nicht so sehr darauf einschießt, weil es halt immer schon Fehlentscheidungen gab und die gibt es jetzt immer noch. Ist der Fußball in Summe fairer geworden? Ich glaube schon, ich glaube tatsächlich nur, dass die Wahrnehmung davon, weil es halt eigentlich ein Korrektiv sein soll, so extrem abweicht von dem, wie es halt eigentlich ist. Also ich glaube schon, dass der Fußball fairer geworden ist und besser geworden ist dadurch, aber die Entscheidungen, die irgendwie schlecht laufen oder die in der breiten Masse falsch wahrgenommen werden, wiegen halt schwerer, weil du sie theoretisch hättest halt anders fällen können durch den VAR. Und das ist, ja, das ist in meinen Augen halt, aber das kaufst du dir quasi mit ein. Ich finde aber auch die ganze Thematik weiterhin, ich finde es, es muss verbessert werden und sie müssen sich Sachen abgucken und insbesondere, wenn ich auf 96 gucke und die Abseitsentscheidungen da, das, das darf nicht passieren, gerade bei Abseits nicht. Aber wenn es um so normale Entscheidungen geht, dann muss vielleicht die Schwelle von einer klaren Fehlentscheidung oder die, dass der Schiedsrichter von sich aus sagen kann, ich würde es mir gerne nochmal ansehen, weil ich habe es nicht wahrgenommen. Das muss vielleicht überarbeitet werden, die Art und Weise. Aber ansonsten den VIA generell abschaffen, ist Quatsch. Wo, wozu? Das ist ja auch dieser, dieser Gedanke, sagen ja alle, macht ihn weg. Und ist ja immer auch hier 50 plus 2. Macht ihn weg, wir brauchen ihn nicht, es war vorher besser. Nein, war es nicht. Es würde, wenn der VAR jetzt weg würde, würde mir erstmal auffallen, wie extrem viele Fehlentscheidungen getroffen werden, die halt auch nicht korrigiert werden. Weil es gibt ja so viele glas, ganz, ganz glasklare Fehlentscheidungen, die korrigiert werden, die, es dann, die dann nicht korrigiert werden würden.
1: Was hältst du und von dem Vorschlag? Buschi hat ja vorgeschlagen, dass man nur Abseits- und Torlinientechnik nimmt beim VAR und den Rest rauslässt. Was hältst du davon? Also halt Handspiel nicht oder ja gut rote Karten glaube ich auch nicht also Tätigkeiten
0: nee finde ich auch Quatsch wenn es eine klare Fehlentscheidung ist aber die Schwelle muss ja. halt gearbeitet werden das ist halt also das muss halt klar definiert sein wann es eine klare Fehlentscheidung ist und das wie du das machst ist mir egal aber ich finde es bei sowas wie Handspiel und sowas nee das, da kannst du nicht in die weglassen weil allein dieses Ding von 96 gegen Bielefeld ist das beste Beispiel dafür warum das nicht geht Schadkowski blockt den Ball mit dem Arm, reißt seinen Fuß aber auch hoch. Der Schiedsrichter denkt, dass der Ball an den Fuß geht. Er geht aber an den Arm. Das würde nicht korrigiert werden. Das ist doch Quatsch. Sehe ich einfach nicht. Aber das ist halt wie gesagt, es wird sich viel zu viele Gedanken um diesen diesen Quatsch gemacht, als darum, was man wirklich ändern könnte, damit es besser wird. Ähm, Ja, das naja. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wie es im Sommer sich weiterentwickelt, aber wir werden nicht die einzige Liga sein, die hier irgendwie den VLA abschafft. Davon kannst du ganz stark ausgehen. Auch nicht revolutionieren. Naja, äh, bin ich mal gespannt. So, wir kommen äh, zum letzten Thema, was ich noch so mitnehmen möchte, bevor wir zum äh, Tippen gehen und natürlich noch zum Kickbase breakdown Und zwar ist das Real Madrid, du hast es gerade schon angesprochen, Überangebot im Mittelfeld in der kommenden Saison. Ich habe das schon auf Insta gepostet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie der Kader nächste Saison von Real aussehen könnte beziehungsweise auf, in absehbarer Zeit. Hast du es gesehen?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Okay, weil meine Vorstellung oder meine Frage war halt eben, würden wir, werden wir es zukünftig so haben, dass wir offensiv links Winnie Junior haben, zentral aktuell noch Benzema, irgendwann gegebenenfalls Mbappé, wer weiß, oder H, was weiß ich, was irgendwas wird wahrscheinlich noch passieren früher oder später, rechts Rodrigo, der ja sich immer weiterentwickelt und auch immer noch erst 21 ist, zentrales Mittelfeld, dann Bellingham links, zentral Schuameni ein bisschen in zurückgezogener Rolle und rechts Valverde, linksverteidiger Kamavinga und dann innen Rüdiger oder Alaba zusammen mit Eda Militao und rechts halt eben doch ein Neuzugang, gegebenenfalls auch Rüdiger und Alaba Innenverteidigung und Eda Militao Rechtsverteidiger, wobei ich das eher nicht sehe. Ich glaube eher dass Real in absehbarer Zeit ein Upgrade für Carvajal einkaufen wird, sei es Frimpong, sei es Reese James, irgendwie sowas wird glaube ich passieren. Die, die Frage, die sich dann stellt, klar du hast dann weiterhin Ceballos zum Beispiel, du hast Asensio als, als, als Backups Du hast aber natürlich auch einen Modric und einen Groß. Noch. Aber das funktioniert ja aktuell auch. Da wird halt viel rotiert, da wird halt viel auch mit Wechseln gearbeitet. Ich glaube, das wäre nicht das Problem. Das Einzige, was ich sehe, ist wirklich Kamavinga. Weil der halt so jung ist, dass der... also Weil selbst wenn du wenn du halt Groß und Modric hast, im Mittelfeld, so dann hast du halt noch Kamavinga für Chuameni, aber die beiden sind ja eigentlich auf einem Level. So wen von beiden lässt du spielen? 50-50-Spielzeit könntest du theoretisch machen. Aber ich glaube, weil Real keinen klassischen Linksverteidiger hat, aktuell, aber das ist ja eben auch die Frage, die jetzt gleich noch mitkommen wird, glaubst du, dass Camavinga vielleicht von Ancelotti oder von wem auch immer der folgen wird, zum Linksver- er ist noch jung genug meiner Meinung nach, zum Linksverteidiger so Marcello typisch umgeschult werden wird, der gegen den Ball noch ein bisschen stärker ist, dafür vielleicht ein bisschen langsamer? Oder glaubst du, dass sich das spätestens erledigt, wenn Fran Garcia im Sommer zurückkommt?
1: Also, unabhängig von der Kaderstruktur bei Real hätte ich jetzt Kammerwinger nicht als Linksverteidiger gesehen, weil der einfach, ich sehe den halt im zentralen Mittelfeld stärker auf jeden Fall. Klar, da ist natürlich ein Riesenangebot. Sehe ich,
0: seh ich, seh ich jetzt auch noch, aber das könnte man ja, er noch jung ja. genug, dass man das theoretisch noch umswitchen könnte, das meine ich ja nur.
1: Ja, unmöglich ist das nicht. Ich sehe halt, wie du auch schon gesagt hast, die Endgeschwindigkeit nicht so ganz auf der Position, die ist vielleicht bedingt. Ja, ich, ich möchte es nicht ausschließen. Also er hat die Sache ja links auch gut gemacht, muss man sagen. Ist Linksfuß Le- dazu
0: technisch stark.
1: Ist Linksfuß, genau. Leo war übrigens von dem am begeistersten, begeistersten im Stadion, er meinte, die Beiwarnung ist ja überragend.
0: Ja, das von ist auch der Wahnsinn. Deswegen denke ich halt auch sofort an Marcelo. ne? Weil Marcello war halt auch ja. nie der schnellste, aber der halt halt mit dem Ball Sachen angestellt, die Wahnsinn waren
1: ja trotzdem, also wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich sagen, ich sehe ihn eher im Mittelfeld. Ähm, er, sich selbst ja auch, habe ich mal gelesen, dass, er, dass ja, er lieber im Zentrum spielt als links.
0: Aber da, hättest du theoretisch, aber da hättest du theoretisch ja die Antwort auf dieses Überangebot, weil du hättest halt im Zweifel noch eine zweite Position, auf der du ihn auch spielen lassen könntest. Mhm. Das wäre so ein bisschen wie Lukas Vasquez, der einfach alles spielen kann, theoretisch. Kannst du ja. den als halt Zentral einwechseln, du kannst ihn als Linksverteidiger einwechseln, du kannst ihn als Sechser einwechseln. Kannst ihn halt.
1: Ja, ich hätte ja, jetzt, ich hätte jetzt keine Bauchschmerzen, ihn links spielen zu lassen.
0: Ich, das war Ach. Im Endeffekt war die, du hast ja die Frage gestellt wegen des Überangebots im ja. Mittelfeld und ich glaube, damit ist das halt so ein bisschen beantwortet, weißt du, weil du hast ihn halt im Zweifel kann der Linksverteidiger spielen und du hast halt theoretisch, wenn du wirklich auf die Hochqualitativen guckst, du hast noch so Rotationsspieler wie Asensio, wobei Asensio wahrscheinlich ein bisschen mehr sich gerade noch dazu entwickelt, dass er Backup für recht sein könnte, für den rechten Flügel, auch wenn ich mir ja. auch da vorstellen könnte, dass noch was anderes passiert, dass Real Davian anders holt. Ähm, und im zentralen Mittelfeld hast du dann wirklich an, an hochqualitativen zweiten Varianten Groß-Modric und Kamavinga. Und das ist solide. Ja, das Kamavinga ist ja kannst du halt auch links stellen. Äh,
1: bei den Spielern, die du gerade genannt hast, also gerade Groß-Modric, äh, das sind ja keine, die ich Spielpraxis brauchen. Ne? Die kannst du halt auch mal zwei genau. Spieler rausnehmen, die wirst du dann rein und die wissen genau, was sie machen. Exakt. Äh, es ist, das ist ja was anderes als irgendwelche 20-Jährigen. Deswegen klar, die wollen natürlich auch gerne spielen Den kannst du, nicht, äh, du kannst nicht jedem von denen immer 90 Minuten versprechen aber die spielen ja dieses Jahr auch nicht mehr die, ja die spielen noch eine wichtige Rolle aber nicht mehr so wie vor fünf Jahren deswegen glaube ich gäbe es auch nicht so viel Stunk aber es ist natürlich so wenn du dann fünf, sechs Top-Leute auf, äh, im zentralen Mittelfeld hast solltest du schon zumindest in dem Jahr dann noch Kammerwinger auf links stellen meiner Meinung nach weil sonst äh, sind das ein bisschen viele, die alle den Anspruch haben zu spielen. Äh, Wir werden sehen, wie es gehandelt wird. Wie, du siehst Chuameni und Kamavinga auf Augenhöhe? Aktuell?
0: Ja, ungefähr, ja. Wieso?
1: Okay. Ne, also ich, du hast mehr Realspiele geguckt als ich, aber ich sehe irgendwie Kamavinga ein bisschen vorne. Äh, hat mir zumindest besser Kamavinga gefallen, Kamavinga gesehen
0: habe. Ja, Kamavinga ist der spektakulärere Spieler, aber Chuameni ist halt Chuameni arbeitet extrem viel und macht extrem viele Räume zu und, und mm. arbeitet extrem viel, was man halt gar nicht so unbedingt sieht immer nur. Ne? Und Kamavinga ist halt auch schon ein Jahr länger da, darf man nicht vergessen, das war jetzt sein zweites Jahr bei Real. Äh, bei Chuameni ist das erste gewesen. Also ich sehe die auf einem Level tatsächlich.
1: Sind ja auch nicht dieselben Spielertypen, ne? Ja. Nee, nicht komplett. Kann man nicht ganz vergleichen.
0: Definitiv ja. nicht. Und der eine ist halt drei Jahre älter als der andere. muss man dazu sagen.
1: Ja, wenn wir jetzt zu Fran Garcia kommen, Glaubst du, ja, der hat du schon das Niveau, sich festzuspielen? Äh, boah. Ich weiß, weiß ja nicht, ob nicht. das noch ein bisschen früh ist.
0: Ich kann es ja nicht sagen. Also ich meine, er spielt ja in der Liga Stamm. Also warum nicht auch ja. bei Real? Ja, er spielt auch eine
1: gute Saison, kann man nichts ja, sagen. Ja,
0: definitiv. Auf Linksverteidigung ist auch mal ein bisschen was anderes, weil du nicht so relevant bist wie jetzt irgendwie als, als, als zentraler Mittelfeldspieler. Ich sehe jetzt in ihm aber nicht... Äh, das, also ich sehe jetzt nicht, dass, wow, hier der wird auf jeden Fall der neue, hm. nehmen wir auch wieder Marcelo. Also das jetzt nicht, aber mal gucken, ich würde jetzt nicht sagen, dass er auf, also er wird auf jeden Fall Spielprax bekommen. Äh, Mondi ist ja auch noch da, also so ist ja nicht.
1: Ja. Spannend. Ja, für rechts äh, würde ich auch mich umschauen. Also Reese James war so der erste Name, der mir eingefallen ist. Ähm.
0: Ich wollte es eigentlich gar nicht mehr so lange machen, aber ich wollte eigentlich nur über Kammerwinger reden, aber gut. Na gut, dann... Äh, also weil, also ich würde also da, da, da würd sogar da kannst eher auf Rhys James als
1: auf Frimpong gehen.
0: Das waren auch nur also Ich habe nur die beiden Namen in den Raum geworfen, weil es die ersten waren, die mir eingefallen sind. Ich habe keine Ahnung, wer in den Planungen wirklich eine Rolle spielt. Das kannst du bei Real ja immer nicht so hundertprozentig belegen. Ich glaube schon, dass Rhys James der ist, den sie am ehesten da sehen. Aber ob es da vielleicht auch noch eine andere Option geben könnte, pff, keine Ahnung. Also Frimpong sehe ich auch eher an anderer Stelle, äh, auf anderer Position. Ähm... Keine Ahnung. Also da, da kann halt, das ist halt dieses Ding bei Real, da kann theoretisch halt alles passieren. Ne, Dalot war irgendwann mal im Gespräch äh, von United. Das, das hast, du hast so viele Varianten, was irgendwie äh, bei Real mit ins Gespräch gebracht wird, weil es halt der, der größte Club der Welt ist. Ähm, mal gucken, was da so passiert. Darf es ja auch nicht vergessen im Sturm. Ich habe jetzt gerade Mbappé genannt, aber Endrik kommt ja auch noch. So, nächstes Jahr zwar erst, aber der ist ja auch dann da so wenn du theoretisch dann so langsam das Ende von Benzema einleitest und Mbappé und Endrik hättest, dann hättest du halt Mbappé als Stamm, dann nehmen wir mal Rodrigo rechts, Vinicius links, Mbappé zentral, Hochgeschwindigkeit auf ganz anderem Level nochmal, so und dann könntest du theoretisch Endrik reinwerfen, sobald der, also ne, sobald irgendwie, keine Ahnung, 60. Minute, erste Saison, so 30 Minuten irgendwie pro Spiel, ungefähr über den Daumen gepeilt, stellst Mbappé raus auf rechts und äh, Endrik halt ins Zentrum dann, nimmst Rodrigo runter, Du hast also real, die, haben, die sind halt für die Zukunft unglaublich gut aufgestellt, das äh, will ich einfach nur sagen. Ja. Ne?
1: Schauen wir gut, mal. Gut,
0: dann äh, würde ich sagen, sind wir damit durch, kommen zum letzten Part und äh, geben Gas, damit das Ganze hier, ne? Ich weiß, ihr freut euch im Zweifel, wenn es ein bisschen länger dauert. Ich mich aber nicht, weil, äh, nein, ich mich auch. Aber wir wollen es trotzdem irgendwie so bei einer Stunde einpendeln. Und dann tippen wir noch und dann sind wir durch für heute. Oder hast du noch irgendwas? Niet. Kickbase Breakdown. Und ab geht er, der Peter. So, Kickbase Talk. Ähm, wir hatten in der zweiten Bundesliga einen Spieltag, der für mich auf jeden Fall eher zum Vergessen war als alles andere, aber ja, für dich wahrscheinlich noch mehr, ne? Also Fabian ja, hat jetzt endgültig gewonnen.
1: Ja, das sowieso, aber auch nicht erst seit diesem Na, vor dem, würde ich sagen.
0: Jetzt hat, er hat jetzt 2000 Punkte Vorsprung. Er hatte vorher irgendwie einen 6 oder sowas. Hättest du das Wochenende jetzt mit dem Vorsprung gewonnen, mit dem er gewonnen hätte, dann wärst du dran gewesen. Also ich, ich habe das Rennen noch deutlich enger gesehen als du. Du bist halt auch Zweckspessimist, aber ähm, du bist ja sogar hinter mir gelandet. Das ist ja wirklich peinlich.
1: Ja, ich habe 693 Punkte gemacht. Das war meine schlechteste Leistung seit dem 12. Spieltag. Ähm, nur ein Spiel. Ich habe über
0: 769 gemacht. Ja, das, äh, das ist echt.
1: Nur äh, Dompe mit einer Vorlage hat 139 Punkte gemacht, sonst kein einziger zwei, äh, dreistellig gepunktet. Äh, Vaniczek beim Sieg nicht. Das ist der war bei der auch Niederlage echt 200 Punkte.
0: Ja, aber nicht gegen 69. Er war echt. Der wurde gut rausgenommen. Halsruhe hat er doch ja, Karlsruhe hat halt auch nicht so ein... Karlsruher hat generell nicht so gut gespielt, halt einfach. Die haben halt diese zwei Tore gemacht, nach 15 Minuten haben die mehr oder weniger auch aufgehört. Die mhm. hatten noch ein, zwei Gelegenheiten, aber es war halt ein müder Sommerkick. Da war halt nichts Großartiges dabei. Also das muss man, muss man einfach so sagen.
1: Ja, müder Sommerkick war das von den Punkten her auch bei, bei meinen Heidenheimern. Also beste 80 Minuten gespielt, 52 Punkte bei zu Null. Ist jetzt auch nicht so ganz das, was ich mir erhofft habe. Und Schallenberg 83 Punkte ist okay gegen Hamburg. Aber war jetzt nichts dabei, wo ich sage, äh, da hätte ich nochmal aufholen können. Wie kann man sich
0: das überhaupt angucken? Ich weiß gar nicht, wie man sich das im Nachgang noch angucken kann. Nachdem die ja, du gehst auf kommen. den Spieler. Achso, auf den Spieler, ja, okay, da sieht man es. Ich ja. dachte, es gibt noch die Übersicht oder sowas wie ja. ein Championship.
1: Ja, Bader hätte meiner Meinung nach auch Fehler vor Gegentor kriegen können. Auf jeden Fall beim äh, letzten Gegentor, beim 0-3, äh, hat er nicht bekommen, hat vier Punkte trotzdem nur gemacht beim 0-3. Der war auch überhaupt nicht im Spiel katastrophal gespielt. Ähm,
0: bei mir ja. war es zumindest, zumindest ein bisschen besser, aber auch nicht. Also Hoffmann natürlich super mit seinem Tor, 237. Aber Zieler unterdurchschnittlich, Phil unterdurchschnittlich, die haben halt verloren, Breitkreuz unterdurchschnittlich, weil sie halt auch verloren haben, aber immer noch fast 70 Punkte. Das ist okay bei seinem Marktwert. Ähm, Muheim hat äh, 18 Punkte gemacht. War das der Fehler vor Gegentor, den er gemacht hat oder so? Meter verschwunden? Ja, Irgendwas hat er auf jeden Fall gemacht, ja genau. Benesch nur ähm, 78 Punkte, was auch bei dem Ballbesitzfußball, den die gespielt haben, war. Also, Picker, also die haben 0-0 gespielt gegen Magdeburg. Pick hat ganz katastrophal gepunktet. Darmstadt ja schnell, schneller und Kämpe logischerweise auch. Reza auch schon wieder verloren. 87 Punkte beim 0-3, das ist okay. Da kann das man mit ist arbeiten. stark. Aber trotzdem, also das ist, das war nichts. Glückwunsch an der Stelle an Fabi, der den Spieltag gewonnen hat und damit auch die Liga. Ähm. Für nächstes Jahr machen wir uns noch Gedanken. Da werden wir uns im Sommer melden, wie das laufen wird. Ähm, ich sehe nämlich schon kommen, dass, dass, dass da gibt's auf jeden, also es auf gibt auch viele Anfragen von euch so schon immer nebenbei. Bin ich mal gespannt, wer sich dann, dann dafür qualifizieren wird. Zweiter ist Julian geworden und dritter King Kobe. Äh, und auch über 1000 Punkte hat Benel noch geholt. Das irgendwie wir auch nochmal kurz. In der Bundesliga. Wer hat da den Spieltag gewonnen? Wollen wir da kurz drüber da reden?
1: Das können wir kurz machen. Da Die Liga ist übrigens hat schon hat
0: entschieden. Das wissen wir auch. Also es macht nichts mehr, aber
1: Du hast vor dem Branchenprimus gewonnen. Ja. Du hast wie? Äh, 401, Punkt, 401 Punkte gut gemacht. Vorsprung, ja. ja war ein starker und Spieler von dir. Hast dich aber trotzdem natürlich noch bei mir beschwert. Ja, um, warte ganz
0: kurz. Können wir kurz mal darüber reden, hm. wie viele Punkte ich geholt habe? Weil es hört sich an, als wäre es ein ganz normaler Spieltag gewesen. Ich habe 1639 Punkte geholt. Das ist schon, äh, das ist schon brutal, ist muss man sagen. Das ist richtig gut. Und ich habe mich bei dir beschwert, weil du mir gesagt hast: stell Stindel nicht auf, sondern Knoche. Und mit Stindel hätte ich 1.700 gemacht und mit Knoche jetzt eben 1.639. Also du hast mich ja. betrogen, um 100 Punkte knapp.
1: Ja, äh, Stindel hat 14 Minuten gespielt, d- dass man <lacht> da nicht erwarten kann, dass er trifft. Äh, ja,
0: du nicht. Ich glaube an meinen ich Lasi. Lass jetzt mal
1: im Raum stehen. Aber wie viel Knoche gemacht? Noch 69 oder sowas. Na gut, sein Standard halt.
0: 66. Ja, hey, sein Standard ist äh, eigentlich ein bisschen höher.
1: Ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, du wirst es überleben. war ähm, so, ja,
0: vielleicht. Ein bisschen Glück.
1: Ja, mein Spieltag. Kramaric hast du mir verkauft, der hat getroffen, äh, das war gut.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Puh, ja, sonst war das auch eher... Ich kann jetzt nichts sagen, was richtig geil war. Insgesamt habe ich, äh, lass mich mal kurz gucken, äh, 863 Punkte gemacht, das ist, ist okay. Christian hat leider noch Malen gehabt am letzten, am, beim letzten Spiel, der ist dann vorbeigezogen, ist jetzt auf Vierter in der Gesamtwertung. Den versuche ich noch einzuholen, aber sonst ja, werde ich auf dem vierten oder fünften landen, denke ich mal.
0: Ja, das ist. Äh, es sei
1: denn, Sinja wird jetzt richtig rasieren. Der hat ja ein paar Spieler äh, wie Kolomoani, äh, Würz, äh, die auch mal ausrasten können. Aber ich hoffe, dass ich den fünften Pl- äh, Platz auf jeden Fall halten kann.
0: Ja, da äh, drücke ich dir die Daumen bei. Wir sind gespannt und. Äh Kommen dann, würde ich sagen, zu den Tipps für den nächsten Spieltag. Da wird ja vielleicht schon so ein bisschen vorbestimmt, wie yes, es auch technisch laufen wird. Ich muss noch überlegen, was ich bei mir oder was ich bei uns in der Liga mache. Ob ich äh, Henrichs, ich habe Kosonu gekauft, den werde ich wohl aufstellen. Jetzt die Frage stelle ich, Knoche spielt halt zu Hause gegen Freiburg. ne äh, Den will ich eigentlich aufstellen, aber dann überlege ich gleichzeitig noch, ob es so Sinn macht, den aufzustellen oder ob ich vielleicht ähm, äh, Ach ne ich habe nur Elvedi und Stindel, das ist natürlich nicht so gut. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Okay, wir kommen zum Tippen, besser ist. Mhm. Freitagabend oh, geht's los.
1: Am Freitagabend.
0: Ja, und wie? Erster Heftical gegen Hertha. Dein Tipp?
1: Es tut mir leid. Äh, die Hertha geht nach Hause. 2 zu 1 für Köln.
0: Die Hertha geht nach Hause. Ich sah auch 2 1. Ja, bin ich dabei. Äh, Union gegen den SCF.
1: Uh, da fang ich Das an. könnte vorentscheidend um Platz 4 sein. 0 0. <lacht> typisches Union-Ergebnis, dann ja, sage ich mal 1 zu 1, aber ich gehe auch mit dem Unentschieden.
0: Frankfurt gegen Mainz. Derby, in Anführungsstrichen. Das ist
1: gerade nicht so das Attraktivste, ne? Nee, ähm, generell
0: sehr wenig Attraktive an diesem Spieltag, dann ich, vor allem in der Konferenz.
1: Äh, ja, gehe ich auch mit Mainz 1.
0: Dann mhm, äh, sage ich 2-2. Bochum gegen Augsburg. Boah, das wird. Ich sage... Das ist, ja, hallo, ich fange an. Ja. Äh, komm, Buchen gewinnt 2-1, komm.
1: Oh, wollte ich auch sagen. Ja, sag doch. Ja,
0: 2-1. Wolfsburg gegen Hoffenheim.
1: Oh, ey, Plastik, komm mal wieder.
0: Also wirklich, außer Bayern, Schalke ist die Konferenz so ein Müll. <lacht> Wahnsinn.
1: Da sage ich, äh, Wolfsburg erholt sich und gewinnt äh, 3-1.
0: Ja, 4 zu 2. Ich ich will Tore sehen. Irgendwo müssen ja Tore fallen. Und dann Bayern gegen Schalke.
1: 3-0.
0: Schalke 0-4. Also für Bayern.
1: Hm. Ist klar. Ja.
0: Äh, Stuttgart gegen Leverkusen ist dann. Ah, nee, Quatsch. Dortmund ja. gegen Lappbar ist ja. Topspiel abends. Ähm, oh. Ich fange an, ne? Mhm. Gegen die tun sie sich ja gerne mal schwer. Ich sage trotzdem 3 zu 1 für Dortmund.
1: Ja, muss ich leider auch mitgehen. Ist auch mein ja. Tipp. Stuttgart gegen Leverkusen.
0: 1-1. Wenn es für, für Leverkusen noch nichts mehr gehen würde. Ne? 1-1. Ah, 1-1. Ja, Leverkusen ist halt, also Champions League werden sie nicht mehr erreichen. Aber die müssen halt aufpassen wegen Wolfsburg hinter sich. Äh, 1 zu 2. Leipzig gegen Werder, Abschluss des Spieltags.
1: Ah, Sehe ich leider nicht so viel Land, glaube ich. Äh,
0: 3-1. 4-0. Und ah, damit perfekt. sind wir durch für heute. Äh, das war's von Klassenunterschied. Wir hoffen, euch es gefallen. Lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, genau. Ähm, wir freuen uns, folgt uns gerne auf Spotify, folgt uns auf Instagram. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Die letzten Worte hat Jasper.
1: War es für euch ein Eigentor von Tietz? Das möchte ich wissen. Kannst du, mal, kannst du nicht
0: einfach mal einfach nur sagen, es ist jedes, jede Woche. Es ist irgendwie. Auch, du, fängst, du redest die ganze Zeit normal und wenn du die letzten Worte hast, dann verkrampfst du. Kannst du nicht einfach mal sagen, äh, ich, ich wünsche euch eine schöne verkrank. Woche und tschüss? Nee, 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 nee. Okay. Ja, schreib Jasper, ob es ein eigenen von Tietz war. Das
1: Für interessiert die Leute jetzt sicherlich auch drin. Ja. ja. Weil nämlich so hat Paccarada die Vorlage bekommen und Fabi hat mehr Punkte bekommen. Illuminati. Bis nächste Woche. Ciao. <lacht>
0: Tschüss.